0: טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה, על פי הספר מטה דן, המכונה כוזרי שני, לרבי דוד ניטו עליו השלום, והשיעור יהיה להצלחתו של יצחק בן אסתר. בשיעור הקודם אה, סיפר החבר לכוזרי על מצבו של העם היהודי בימי רבי יהודה הנשיא, על החלוקה שהייתה בין המלכויות שהעם היהודי היה מפוזר בהן. ולמה הוא עשה את החלוקה הזאת? לשם מה אנחנו אמורים להתעניין בהיכן היו היהודים מפוזרים ובאיזו גלות ותחת איזו ממשלה בימי רבי יהודה הנשיא? זו השאלה ששואל אותו הכוזרי. ומה שמץ דבר זה נמצא בזה לאמיתת התורה שבעל פה? כלומר, מה הקשר בין כל מה שלימדת אותי בשיעור הקודם להוכחת אמיתותה של התורה שבעל פה שבה אנחנו עסוקים? אמר החבר, עם מה שכתב רבנו הקדוש במשנה, לא היה מקודם ידוע ומפורסם ומקובל לכל ישראל. כלומר, אם מה שרבי יהודה הנשיא כותב במשנה, שהמכחישים טוענים שזו פרשנות מחודשת שהתחדשה בארץ ישראל בתקופת בית שני ולאחריו, בוודאי שיהיו בה דברים זרים וחדשים אשר לא שמעתם אוזן מעולם, כגון בפרי עץ אדר, שאפשר שיכוון הכתוב לרימון, או אשכול ענבים, או תפוח, כמו שהוכחתי כבר קודם. ועוד, שברור הוא שכשאדם מדבר עם חברו באיזה עניין, צריך שהשומע ידע שמות הדברים וגדרם, ויבין אותם מקודם. ואם לאו, צריך שהמדבר יפרש מהותם ואיכותם. כלומר, החבר מסביר לחוזרי כאן, שני יסודות, כלומר משתי סיבות צריך להתמודד עם מצבו של העם היהודי בתקופת חתימת המשנה. כי אם רבי יהודה הנשיא, שישב תחת מלכות רומי, ששלטה בארץ ישראל, כתב את המשנה על פי מסורות חדשות כביכול, שנתחדשו בימי בית שני, בבית מדרשו של רבי עקיבא ושל רבי ישמעאל, וגם של אלה שקדמו להם ולאחריהם, אם אכן כך היה, סביר להניח שהפרשנות של חכמי המשנה בימי בית שני לא הייתה מוכרת ליהודים שיושבים תחת מלכות בבל או תחת מלכות פרס. וכנראה שלמרות זאת הם קיבלו את הפרשנות הזאת. וזו שאלה גדולה, למה יעשו כך? נקודה נוספת. זאת אומרת, הטכניקה הלשונית, צורת הכתיבה של המשנה, נכתבת בצורה כזאת כאילו אלה שלומדים אותה כבר מבינים למה מתכוון המשורר. וכאן הוא נותן דוגמה. אמר הכוזרייה, הרחב פיך במשל, למה הדבר דומה? מפני היושבים סביבותינו, כי לא כל הדעות שווים. זאת אומרת, תסביר למה אתה מתכוון. אז הוא אומר, אני אסביר לך. אם תאמר למי שאינו יודע חוכמת הגיאוגרפיה, למשל, לילד שלמד כמוני בתלמוד תורה, אסור ללמוד גיאוגרפיה. אם תאמר למי שאינו יודע חוכמת הגיאוגרפיה, שירושלים היא באורך 66 מעלות, ולונדריש, איפה זה לונדריש? לונדון. לונדון? ראש מלכות אינגלטרה, איפה זה אינגלטרה? אנגליה. אנגליה. קרוב לעשרים. כלומר, ירושלים שישים ושש מעלות, ואנגליה עשרים מעלות. ושלכן יזרח ויעריב בירושלים שלוש שעות קודם לונדריש. בסדר? הזריחה והשקיעה. יישאר לך להסביר לו מה הן מעלות ומהו אורך. כלומר, כשאתה אומר לילד שלא למד גאוגרפיה שהשמש זורחת בירושלים ושוקעת שלוש שעות תרם לונדריש, אז הוא יודע שהשמש זורחת שלוש שעות ושוקעת שלוש שעות לפני לונדון. אבל למה? מה זה מעלות? מה זה קו אורך? הוא לא יודע על מה מדובר. ולמה השמש יצא ויבוא בירושלים קודם לונדריש? ולמה שלוש שעות ולא שתיים ולא ארבע? ולכן צריך שתודיע לו גדר השמות ופרטיהם אחד לאחד. ואם לאו, לא יבין תוכן הדברים ויבוז לסכל מלך. כלומר, אם לא תסביר לו איך זה עובד ומה היא מעלה ואיך השמש מאירה, ומהיכן היא באה, ולהיכן היא הולכת, ואיך הכדור מסתובב, ובאיזו זווית. הוא לא יבין את מה שאתה רוצה, והוא יגיד שאתה מדבר דברי הבל. אבל אם תאמר, סתם, ליודע חוכמה זו, שירושלים היא 46 מעלות יותר מזרחית מלונדריש, באוזניו ישמע, ולבבו יבין דבר מתוך דבר בלי שצריך לפירוש. הוא ידע לפי מה שאמרת עכשיו, מתי תזרח השמש בירושלים, מתי בלונדון ולמה. מספיק שתגיד לו את הבדל המעלות ביניהם. למה? כי הוא מבין את חוכמת הגיאוגרפיה, ולכן לא צריך לפרש את הכללים שעל פיהם אתה בונה את החוכמה. זה ברור. עכשיו לנמשל. כך רבינו הקדוש כתב בפרק לולב הגזול. רבי ישמעאל אומר, שלושה הדסים, שתי ערבות, לולב אחד ואתרוג אחד. כך כתוב במשנה. ואילו לא היה ידוע לכל ישראל שאתרוג הוא פרי עץ האמור בתורה, היה לו לרבי לומר, איזה הוא פרי עץ אדר, זה אתרוג, כמו שאומר, איזה הוא נשך. איזה הוא נשך, מה זה נקרא נשך? והוא מסביר במשנה, מה זה נשך? שהוכרח לפרש, כי לא פורש בתורה מהו נשך. לנוכרי תשיך ולהכיך לא תשיך. אז מה זה נשך? לא כתוב בתורה. אז הוא צריך להסביר איזו נשך. למה באתרוג לא אמר רבי איזו אתרוג, אלא פשט. רבי ישמעאל אומר, שלושה הדסים, שתי ערבות, לולב אחד ואתרוג אחד. מה זה אתרוג? למה אתרוג? הדסים. מה זה? למה זה? הוא לא אומר. אלא ודאי, כיוון שהזכיר אתרוג סתם, בלי פירוש, נראה בבירור שכל בני ישראל, הקרובים והרחוקים, היו יודעים מהו. זאת אומרת, מעצם כתיבת המשנה, מהטכניקה של הכתיבה החתומה של המשנה, אנחנו מבינים שכל עם ישראל ידעו למה מתכוון רבי יהודה הנשיא כשהוא אומר את הדברים הסתומים שלו. אז למה זה כל כך חשוב? כי אם רבי יהודה הנשיא כותב דברים סתומים, אנחנו למדים מכך שני דברים. א', שהדברים היו ידועים. גם לאלו הרחוקים ולא רק לקרובים, בעת שהם קיבלו את דברי רבי יהודה הנשיא, וזה מוכיח שאלו לא דברים שלו, אלא רק נערכו על ידו. כלומר, יש גם דבר טוב בפיזורו של העם היהודי. אם כל העם היהודי היה במקום אחד, היה אפשר לומר, תשמע, רבי יהודה היה נשיא. אז uh, הוא גם היה אדם גדול, וגם מכובד על הבריות, וגם היה זן ומפרנס את העניים. הוא היה מנהיג נערץ, אז סלחו לו על הפרשנות האישית שהוא נתן למצוות התורה, ונשתרשו הדברים, ולאט לאט קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם לעשות כדברי רבי יהודה הנשיא. אבל אם חלק... הארי של העם היהודי נמצא בבבל ובמקומות אחרים שאינם תחת השלטון הרומי שאליו היה כפוף רבי יהודה הנשיא, ובכל זאת הם קיבלו עליהם את פסיקתו. מישהו צריך להסביר למה הם עשו את זה. ועוד. שאם רבי, אם כל החכמים אשר תחת ממשלתו, הסכימו מחדש שיהיה את רוג, מאיזה טעם? כלומר, לא נתפרש בתורה שפרי עץ אדר הוא אתרוג. כתוב רק פרי עץ אדר. ולא סגרו החכמים בינם לבין עצמם, למה הכוונה? זה נשאר פתוח. השאירו את זה למושב הבא, שלאחרי הבחירות. איך לא קמו נגדם חכמי בבל כעריות שואגים? זאת אומרת, נניח שרבי יהודה הנשיא ישב עם תלמידיו ועם חבריו ואמרו, שמע, יש לנו כאן הזדמנות, אנטונינוס הוא זה ששולט בכיפה והוא מלך של חסד ואנחנו לא יכולים לדעת כמה זמן זה יימשך, בואו ננסה להגיע לאיזה משנה סדורה כדי שכשעם ישראל יצא לגלות, יהיה לו משהו ברור. אז מעלים על השולחן את כל הספקות שעדיין קיימים כדי לפשוט אותם. אחד מהם הוא פרי עץ אדם. יש פחלוקת מה זה. סגרו חכמי ארץ ישראל פה אחד. מעתה והלאה יהיה פרי עץ אדם אתרוג. שואל החברת הכוזרי, איך לא קמו נגדם חכמי בבל כעריות שואגים? חכמי ישראל יודעים לנהל מחלוקות, והם לא נושאים פנים לאיש. אנחנו יכולים לראות מחלוקות קשות, נוקבות מאוד, שהיו בין גדולי הדורות. המחלוקת המפורסמת בין רבי אליעזר לרבי יהושע בעניין תנורו של אחנאי, וגם בדורות אח... אחרונים, גם בדורות שלנו. מחלוקות רבות בהלכה יש בין חכמי ישראל, ואם אחד מן החכמים חושב אחרת, הוא לא מהסס לקום ולומר את דברו. אז אם כאשר הם יחד, הם מסוגלים לחלוק, כשהם לא כפופים אליו, על אחת כמה וכמה. אני זוכר שאחד מגדולי ישראל נתן הוראה בישיבה שלו, לגבי בחורי הישיבות שינהגו דבר מסוים. לא, לא בהלכה. משהו בעניין של איך להתנהל כשהם יוצאים לרחוב. והמנהיג הזה, ראש הישיבה הזה היה מנהיג לא רק של הישיבה שלו, כמעט של כל עולם התורה. ואז באו לראש הישיבה אצלנו ואמרו לו, כבוד הרב, איך הרב מרשה דבר כזה? הרי הרב uh, הגדול ההוא אמר uh, הפוך. אז הוא אמר, הוא ראש הישיבה בישיבה שלו, ואני ראש הישיבה בישיבה שלי. האם הוא לא כיבד אותו? מאוד כיבד. אבל כאשר אחד מחכמי ישראל חושב, ויש לו דעה הלכתית בנושא מסוים, הוא לא נושא פנים, בטח לא כשהוא בכלל לא כפוף אליו. למה לא קמו חכמי בבל כעריות שואגים? אפשר שבל ייראה ובל יימצא בין רבבות אלפי ישראל שהיו בבבל גם אחד היראה דבר השם? שיקרא ויאמר, מה המעשה הרע הזה אשר עשיתם והפכתם את דברי אלוהים חיים, השם צבאות אלוהינו, אשר אמר למשה בסיני שפרי עץ אדר הוא רימון או תפוח. למה סגרתם על אתרוג? מכל אנשי בבל לא היה קנאי אחד לדבר השם שיקום ויאמר, מי שמכם לקבוע שפרי עץ אדר הוא אתרוג? דממת הלכות. אתרוג? אמן. <laughs> אצל יהודים. זה נשמע לכם הגיוני? הרב, איך נשמע למה שקרה בתימן דווקא בתקופה העברית? התורה שבעל פה בתורה שבכתב. מה קרה לתורה שבעל בתימן? איך מזמירים את ההשתברות שלהם? למה זה לא חייבים את הניצחת לזעות? תראה, יהודי תימן לא היו מנותקים מעם ישראל. יש מין מחשבה כזאת שאלפי שנים היהודים... זה לא נכון. הם לא היו מנותקים. הקשר לא היה רציף כל כך מפני הרבה סיבות, אבל אנחנו יודעים למשל שהרמב״ם היה בקשר חזק מאוד עם יהודי תימן, וגם עוד קודם לכן. זה לא מדויק שהם לא היו בקשר. זה נכון שהקשר לא היה יום יומי, אבל בוודאי שהיה קשר. אנחנו מדברים כאן על כפיפות לסמכות שונה. כלומר, חכמי ארץ ישראל כפופים לרבי יהודה הנשיא. כי הוא הנשיא הממונה מטעם השלטון, לעומת ראש הגלות בבבל, שהוא הנשיא של עם ישראל שבבבל, שמונה על ידי השלטון של בבל, או של פרס. כלומר, יש כאן סמכות לא רק הלכתית, יש כאן גם סמכות משפטית, דינית. הם לא חייבים להיות כפופים לרבי, הם יכולים להתנדב. מצא חן ביניהם רבי יהודה הנשיא. היה גאון, אמרו בואו נקבל את דבריו. אבל אחד שלא יקום ויגיד, בשום אופן, המסורת שלנו שונה, לא יהיה כדבר הזה. לא תראו בבית כנסת אנשים הולכים להתפלל. ומישהו מחליט להביא איזה חידוש כזה, במנגינה לא תגידו בהלכה. לא יקום ולא יהיה, פה המסורת שלנו, ככה אף אחד לא ישנה. לא היה בבבל אצל העיראקים אחד כזה. כן בבקשה. יש לי שאלה שרבי יהודה, הנסים, חתם את ה... כן. תראה, לפי מנתינת משם בעצם התחיל בעצם התירוץ של ה... בבלים ואמוראים, סליחה, של האמוראים בארץ ישראל ובבל, לא? שבעצם גם מרב וגם שמואלה היו התלמידים של רבי עמדה הנשיא, של בבל וארץ ישראל... החלוקה של בבל וארץ ישראל גם בתקופת המשנה. החלוקה של בבל וארץ ישראל למעשה קיימת מבניין בית שני. עם עזרה עלו מבבל חלק קטן מאוד מהעם היהודי, ארבעים ושניים וחצי אלף איש בלבד. והיה להם את היה להם את התורה שבעל פה, את הפירוש שקיבלו ממשה רבנו ועבר דרך הנביאים, דרך המוסרים, כפי שמונה הרמב״ם, עד ברוך בן אריה, שהיה רבו של עזרא הסופר, שעזרא עלה מבבל עם המסורות של רבו ברוך בן אריה, שקיבל מירמיהו הנביא. שקיבל מן הנביאים שקדמו לו עד משה רבנו עליו השלום. והחתימה של התלמוד של רבי יהודה הנשיא, היא הייתה לפני שהם עלו לברור? חתימת המשנה ולא התלמוד. חתימת המשנה היא של רבי יהודה הנשיא, וזה נעשה בשנת 220 לספירה. זה היה לפני שהתחיל הכל בבר שכולם עלו לברור? לא. רבי יהודה הנשיא חי בשנת 200, נפטר בסביבות 220 לספירה. ב-135 לספירה היה מרד בר כוכבא, רבי עקיבא. רבי עקיבא היה מאלה שראו את החורבן שהיה בשנת 70 לספירה. כלומר, בית המקדש הראשון, שנחרב ב-68 או 70 לספירה, החזיק 420 שנה. כלומר, 420 שנה לפני חורבנו, עלה עזרה מבבל כדי לבנות את בית שני. אנחנו מדברים... על יותר מ-600 שנה אחרי בניין בית שני שבו נחתמת המשנה. בתקופה הזאת היו יהודים בבבל. למה, אולי אתה מתכוון לשאול, למה בתקופת המשנה אנחנו לא רואים משנת בבל ומשנת ארץ ישראל, ובתלמוד אנחנו רואים תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי? לזה אתה מתכוון? התשובה היא מאוד פשוטה, כל עוד הייתה סנהדרין, הייתה משנה אחת. ברגע שהסנהדרין מתבטלת, אין יכולת הכרעה שמחייבת את כל עם ישראל, והרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה, והרוצה לעשות כדברי בית הלל עושה. תקופה כזאת הייתה לא רק בתקופת האמוראים, תקופה כזאת הייתה גם בתקופת המשנה, בתקופת בית שמאי ובית הלל. שזה אחרי תקופת הורדוס, שהמצב לא אפשר את התכנסות הסנהדרין מסיבות מדיניות ופוליטיות, ולכן נעשתה התורה כשתי תורות. כשאנחנו מבקשים, אשיבה שופטינו כבראשונה, אנחנו מתכוונים בדיוק לזה. דהיינו, תורה אחת תהיה לכם, שכל הספקות המתחדשים יוכרעו <coughs> על ידי הסנהדרין. נחזור לענייננו. אז כיוון שאנחנו עוסקים בשתי... קבוצות, אמנם אותו עם, אבל כל קבוצה כפופה לסמכות אחרת לגמרי. למה לא קם אחד בבבל ואמר, סליחה, חדשים מקרוב באו, לא שערום אבותיכם, לא מוכנים לקבל את המסורת של רבי יהודה הנשיא, חולקים עליה. מי יאמר להם, מה תעשו, מה תפעלו, הם לא מחויבים אליו בכלל. וכן היה להם לומר על כל מה שכתוב במשנה, לא רק על פרי עץ הדר, סתם לקחתי דוגמה, אומר החבר לכוזרי. כגון דברים שכתוב במשנה שלא נמצא כתוב בתורה. יש הרבה דברים במשנה שלא כתובים בתורה. למשל, ואלו טרפות בבהמה. נקובת הוושת, פסוקת הגרגרת, ניקב קרום של מוח, וכן בכמה וכמה מצוות. כלומר, ת, תנסו לדמיין שאיש אה, בבלי שוחט במה, עוף, נניח כבש, אה, בשביל חקיגות יום העצמאות, בסדר? למשל. הוא, זאת אומרת, הוא, הוא מזדהה עם, עם מדינת ישראל, למרות שהוא גר בעיראק. והוא שוחט כבש, ואז מגלים נקובת הוושת. מה זה נקובת הוושת? יש נקב מפולש מצד לצד בוושת של הבהמה. בא אליו מישהו, אומר לו, אסור לך לאכול את זה. אומר לו, למה? הוא אומר לו, לא שמעת מה הרב פסק במשנה? נקובת הוושת, זה בשר בשדה טרפה, לא תאכלו. אומר לו, תקשיב, אני קצב, בן בנו של קצב עד יוצא מצרים. לא שמענו כדבר הזה. אתה, אל תאכל. מי הוא שיגיד לי מה לאכול ומה לא? זה לא כתוב בתורה. נקובת הוושט? לא מופיע. וכן בכמה וכמה מצוות. וראה זה פלא, לא מבעיה, לא הטיחו דברים כלפי מעלתו. לא רק שלא התנגדו, אלא אדרבא שיבחו והודו לשמו ויכתבו את ספרו היקר על לוח ליבם ועל טוב ייזכר שמו צדיק בכל הדורות כי כל דרכיו אמת וצדק. במטיבטות בבבל, בסורה, בפומפדיטה, את מה למדו? את התורה של רבי יהודה הנשיא. מה זו גמרא? גמרא זהו המשא ומתן ההלכתי. שבעזרתו מחלצים מהמשנה החתומה את ההלכות שהטמין בתוכה רבי יהודה הנשיא. כלומר, לא רק שלא התנגדו, לא תשמעו, והיהודים תובעים בזה חבל על הזמן, לא תשמעו לאורך כל תקופת האמוראים. אחד שיוצא נגד רבי יהודה הנשיא. איך זה יכול להיות? אם מדובר בהמצאה, אם מדובר בחידוש, הרי הבבלים יושבים בבבל מתקופת בית ראשון, מסוף גלות בית ראשון. הם לא מחויבים לשום פרשנות שלו. ורב שמואל, תלמידיו, תלמידיו של מי? <תובילנס>. נכון. הלכו לבבל. ופרשו המשנה בין פוצה פה ומצפצף נגדם. תארו לעצמכם שיגיע איזה רב אשכנזי למרוקו. או הפוך. <laughs> רב ממרוקו יגיע לאשכנז ויגיד להם, אתם לא עושים נכון, צריך לעשות ככה. יקבלו דעתו. ואין פוצה פה ומצפצף נגדם, נגד רבי שמואל, שמפרשים את כל התורה על פי המשנה של רבם. בסדר, אתם תלמידים שלו, יש עוד דעות. ורבי יוחנן חיבר התלמוד הירושלמי בארץ ישראל. מתי חיבר רבי יוחנן את התלמוד הירושלמי? מאה שנה, אחר חיבור המשנה. ורבינה ורבשי בבבל חיברו תלמוד בבלי כמה וכמה שנים אחריה, בזמן שלא היה ניכר לו זרע רבי ולא נשיאות בארץ ישראל. הרי לך שכל מה שכתוב במשנה נתקבל בכל ישראל לאמת ויציב בימי חייו, ומה גם אחרי מותו שנים רבות. תקופת חתימת התלמוד על ידי רבינה ורבשי בבבל נעשתה מאות שנים לאחר מותו של רבי יהודה הנשיא, שאפילו מזרעו כמעט ולא נותר איש. למי הם היו מחויבים? לאף אחד. אז למה כולם כופפו את עצמם תחת רבי יהודה הנשיא? מה היה סוד כוחו? יש תשובה מאוד פשוטה. במקום להתפלפל, לפעמים המטבע מתחת לפנס. רבי יהודה הנשיא, לא היה לו כוח. הוא פשוט ערך את פירוש התורה שבעל פה, שהיה מוכר לכולם, ממות משה רבנו. לכן אין סיבה שמישהו יחלוק עליו. אמר הכוזרי, ראיתי דבריך טובים ונכוחים. זה באמת, זה טיעון ש, ש, שצריך להתמודד איתו. אבל נראה לי שהדברים עתיקים, זה לא חידוש שלך מה שאתה אומר עכשיו. <laughs> שכבר שמעתי פעם אחרת את הטענה הזו עצמה או קרוב לה. שמעתי כבר פעם מישהו שאומר את מה שאתה אומר לי עכשיו. זה נכון? אמר החבר, כן דיברת, אדוני המלך, זה לא, לא טיעון שלי. ולכן נערוך לפניך כל העניין, כי הוא ערב ומועיל. אתם יודעים ממי הוא שמע את זה? מאוגוסטינוס. אוגוסטינוס לא היה בן ברית. דא, כך אומר החבר לכוזרי. למה הוא מביא את אוגוסטינוס? כי אם תחזרו שלושים פרקים לאחור, בהקדמה לכוזרי השני, מסביר לנו רבי דוד ניטו למה הוא כותב את הספר. הוא כותב את הספר בעיקר בעבור האנוסים שביקשו לשוב אל היהדות, ואת התורה שבכתב הכירו מהחיים הנוצריים. אבל התורה שבעל פה הייתה זרה להם, הירידה לפרטים, הטכניקה הזאת, מאוד לא הייתה מקובלת עליהם, והיא גרמה ללא מעט אנוסים לשוב לאחור אל חיקה המפנק של הנצרות. לכן, כשהוא רוצה עכשיו להביא דוגמה, הוא משתמש דווקא בחכם הנוצרי, אוגוסטינוס, שהיה מגדולי התיאולוגים הנוצרים, במאה ה-13, סליחה, במאה השלישית, והוא... הוא, הוא למעשה זה שניסח, טוב, לא משנה כרגע, בכל אופן, דקי אוגוסטינו, חכם גדול מחכמי הנוצרים, כתב בפרק ט"ו על המקרא, וזה לשונו. אי אפשר להאמין שהיהודים זייפו בשום אופן הספרים הקדושים. לא שייך. שהיהודים זייפו את ספרי הקודש שלהם. מפני שנראה בלתי אפשר שהסכימו כולם ברצון אחד לרע, כיוון שהם מפוזרים בכל רוחות העולם. בלתי שיימצא ביניהם קצת מהם שימענו בעוון הגדול הזה שהוא זיוף דברי הקודש. כלומר, אומר החבר לכוזרי, עלית עליי. אני למעשה השתמשתי בטיעון של אוגוסטינוס לגבי התורה שבעל פה. <laughs> הוא עשה את זה רק לגבי התורה שבכתב, כי לנוצרים מאוד מתאים שהתורה שבכתב תהיה אמיתית. התורה שבעל פה לא מעניינת אותם, אותי כן. אז אם הטיעון שלו תקף לגבי התורה שבכתב, בואו נבדוק אותו, אולי הוא תקף גם לגבי התורה שבעל פה. מה הטיעון של אוגוסטינוס? לא ייתכן שעם ישראל שמפוזר בכל ארבע קצוות תבל, יגיע להסכמה בדבר זיוף של כתבי הקודש, כיוון שהם כפופים למלכויות שונות שנלחמות זו בזו ומתגרות זו בזו. ועוד לא ייתכן גם אם היו עושים את זה שלא היה קם מישהו, הוא מקנא לדבר השם ואומר לא יקום ולא יהיה. צודק, לקחתי את זה ממנו. עד כאן דבריו. וזאת הטענה עצמה הבאתי לאשר ולקיים עמיתת המשנה. לפי שרבי היה אחר חורבן ביתר. מתי נחרבה ביתר? ביתר ירושלים מזמן, אבל מתי נחרבה ביתר? נכון. בסביבות 135 לספירה, וכבר נגדעה קרן ישראל. וידל ישראל מאוד, מרד בר כוכבא, היה אסון. עוד יותר גדול מבחינה לאומית מעבר לחורבן הבית, הרבה יותר גדול מהצרות שהראו לאבותינו בזמן חורבן בית המקדש. ואם כן, איך יקבלו עליהם כל כך חומרות ודקדוקים הגורמים עיבוד ממון וזמן? כגון התרפויות וכהנה וכהנה רבות. אנחנו יודעים שחכמי ישראל מאוד ניסו להתחשב ולהקל היכן שאפשר, משום הפסד ממון, בשעת השמד, בכל מיני דברים חז"ל ניסו להקל. פתאום אתה מגלה שדווקא בתקופה הכי קשה לעם ישראל, מאז חורבן בית ראשון, מפילים עליהם את התיק הכי קשה שיכול להיות. כל החומרות והדקדוקים של התורה שבעל פה. אם לא שיאמינו וידעו שהם מאט השם מן השמיים, זה אי אפשר בשום פנים. כי האיך הכביד רבי הוא על ישראל, והם בתכלית הדלות והעוני. אגב, תנסו לחשוב, כשאדם רוצה להחמיר על אנשים, חומרות שגורמות להם הפסדים כספיים לא פשוטים. ולו בהלכות רפות בלבד. אתם יודעים כמה עולה האוכל הכשר בארצות הברית? כמה עולה האוכל הכשר ביחס לאוכל הלא כשר? אוכל לא כשר, זה, 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 זה לא נספר בכלל. הבדל עצום. נכון? עכשיו, אם מישהו רוצה להחמיר על עם ישראל ולגרום להם בענייני כשרות בלבד להפסד ממון גדול, אם הוא עני, הוא יצליח יותר מאם הוא עשיר או פחות? יצליח יותר. למה? אם הוא עני, אומרים, גם על עצמו הוא מחמיר, גם הוא ניזוק מזה. כנראה זה אמיתי, אבל זבל פרדותיו של רבי יהודה הנשיא היה שווה יותר מעושרו של שבור מלכה. רבי יהודה הנשיא היה עשיר גדול, ואם העשיר הגדול הזה, עם כל עוצמתו ונשיאותו, הים מפיל על עם ישראל פסיקות הלכתיות שגורמות לדילול ממון אחרי חורבן ביתר, מה אנשים היו אומרים? בטח, אין השבע מבין את הרעב, ככה היו אומרים, מתקוממים, וכולם שותקים. לא רק בארץ ישראל, גם בבבל. כי איך הכביד רבי ולא על ישראל והם בתכלית הדלות והעוני. ועם כל זה, כולם קיבלו דבריו בסבר פנים יפות, ולא שמו לב לא על עיבוד ממון ולא על עמל ויגיעה לשמוע בכל דברו. אם הטענה הזאת היא חזקה להשיב תשובה למתגוללים על זיוף המקרא, כדברי אוגוסטינוס, החכם הנוצרי, למה לא תועיל גם כן לממאנים בדברי המשנה? עם הטיעונים האלה המכחישים לא מתמודדים. הם מדברים בגדול, הרבנים. הם מכוונים למכנה המשותף הנמוך ביותר. הרבנים, הרבנים רוצים לשלוט, הרבנים רוצים כוח. איך אמר? אחד היהודים המנודים. הוא אמר שחכמי היהודים מעודדים את הענווה כדי שבעזרתה יוכלו להשתלט על ההמונים. <laughs> כן, ככה הוא אמר. למה לא תואיל גם לממענים בדברי המשנה? זאת אומרת, אם אתם שבאים מהעולם הנוצרי, אנוסים אתם, אבל החינוך שקיבלתם הוא נוצרי. הנוצרים שמהם אתם באים, טוענים שהתורה שלנו היהודים היא תורת אמת בגלל טיעון מסוים. אז למה כשאתם האנוסים מגיעים אצל תורה שבעל פה אתם נסוגים לאחור? הרי אותו טיעון של החכם אוגוסטינוס שמקובל עליכם כנוצרים, נכון? למה לא תחילו אותו גם על התורה שבעל פה? כשמגיעים לטיעונים מהסוג הזה, אתם תשמעו את המכחישים מתפתלים בכל מיני התפתלויות כדי לא להתמודד נקודתית עם הטיעונים. הם מדברים באוויר. הרבנים רוצים כסף, רוצים להשתלט, עושים בדצים, רוצים להרוויח, להביא מינויים למקורבים. הגישה הזאת היא עתיקה מאוד, היא לא חדשה. היא גישה שתפקידה לסחוף את ההמונים כנגד סמכות החכמים. אלא שההמונים לא יודעים למה מנסים, המכחישים, למשוך אותם לכיוון ההוא. לא כי הם חפצים מטובתם, כי הם חפצים לנפץ את אמיתותה של התורה שבעל פה. אמר הכוזרי, נזכרתי. נכון, משם אני זוכר את זה. כל דבריך מיוסדים על אדני האמת והשכל והן בהם נפתל ועיקש. עד כאן עוסק החבר בטיעון שאני מזמין כל מי שמעוניין לבוא להתמודד איתו. כרגע הוא פורס את היריעה יותר. זאת אומרת, אחרי שעברנו את השלב הזה, כבר עסקנו ברבי יהודה הנשיא ובמשנה, בואו נתקדם עם היצירה הזאת עוד. אמר החבר, כל מה שנכתב במשנה בלי מחלוקת, איך מגדירים את מה שכתוב במשנה ואין בו מחלוקת? <אז> 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 סתם משנה. <אז> זה נקרא סתם משנה, <אז> לא סתם משנה. סתם זה שאין מחלוקת. למשל, אתם יודעים למה אומרים לפני התפילה בפרקי הקורבנות את הפרק איזה הוא מקומן של זבחים, נכון? כך אנחנו אומרים. אז אנחנו רגילים לומר שהסיבה שאנחנו אומרים את זה כי נשלמה פרים שפתנו, ואין לנו היום לא משכן ולא מקדש, ואין מה שיכפר בעדנו, אז אנחנו אומרים את קורבן עולה, קורבן חטאת, וקורבן השעה, וכל הקורבנות, שיכפר. זה נכון. אבל יש עוד סיבה. איזוהו מקומן של זבחים זה הפרק היחיד בשישה סדרי משנה שאין בו מחלוקת. לאורך כל הפרק, אה? טוב לשלום בית. טוב לשלום בית, כן, כן. זאת אומרת, לפני שמתחילים להתפלל, הרי אנחנו מקבלים על עצמנו לאהוב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי. אז בואו נקרא פרק אחד במשנה, מכל ששת הסדרים, פרק אחד שמתחילתו ועד סופו אין בו מחלוקת. בספר דורות הראשונים, רבי יצחק אייזיק הלוי, הוא מביא שפרק איזו מקומן הוא פרק קדום מאוד. מאיזו תקופה? משתם. מתקופת המדבר. משתם. למה? כי כתוב במשנה ונאכלים לפנים מן הקלעים. איפה היו קלעים במקדש? לא היו, רק במשכן. כלומר, מדובר על פרק עתיק מאוד, שיש בו עקבות של תופעה שהייתה קיימת רק בתקופת המדבר ולא בתקופת בית המקדש. כל מה שנכתב במשנה בלי מחלוקת, שנקרא סתם משנה, על הרוב הביא קבלה. זאת אומרת, בדרך כלל משנה שמנוסחת כסתם, זו קבלה שקיבלנו מרבותינו, שקיבלו מרבותם עד משה רבנו עליו השלום. ומה גם, סליחה, אם לא שיחידאה היא, למה הוא אומר בדרך כלל? כי יש משנה שמובאת כסתם, אבל היא משנה יחידאה, כלומר, היא דעת יחיד. ומה גם, יש משניות בשם יחידי והלכה כמותן. זאת אומרת, יש משניות שמובעות בשם תנאי יחיד, אבל כך גם הלכה. משום שמה שאמר אותו יחיד הוא קבלה. יש לנו כלל, כשמגיע אחד התנאים ואומר, כך מקובלני, כלומר, עובר אצלנו בקבלה, זה מחייב את כולם. לכן אתם יכולים למצוא משנה. שהיא מנוסחת על שמו של תנא יחיד, ולמרות זאת הלכה כמותו. אז יש לנו כבר שלושה חלקים. סתם משנה, היא בדרך כלל קבלה, אבל יש יוצא מן הכלל שהיא סתם משנה, אבל היא דעת יחיד, ולכן אין הלכה כמותה. ויש משנה שמופיעה כדעת יחיד והלכה כמותה, מפני שהיא קבלה. בסדר? ואחי מוכח בעד יגבי יששכר איש כפר ברקאי. וכאמר רב אשי אמר שם רב אשי, יששכר איש כפר ברקאי, לא תנא מתניתין? לא למד משנה? דתנן, רבי שמעון אומר, כבשים קודמים לעיזים בכל מקום. על מה מדובר שם? על מה זה מדובר? המלך, המלך שאל אותו, תגיד לי, היה התווכח עם המלכה, מה יותר טוב? כבש או עז? מה יותר טוב? תביא את הגמרא. איזה מסכת כריתות הגמרא. <מח> יששכר איש כפר ברקאי <מח> את עצמו <מח> הווה כריך שראה על ידי והווה עביד עבודה. היה שם כפפות על הידיים בזמן שהוא מקריב קורבנות, למה לא התאים להתלכלך מהקורבנות. מכבד את עצמו, זו גמרא, ומבזה קודשי שמיים. מה הסליקה ליה? איזה עונש קיבל? מה עלה לו בעקבות זאת? ינאי מלכה ומלכתה, הוו יתווין, היו יושבים, ואתם יודעים, המלך והמלכה, יש להם זמן פנוי. הם משתתפים בהרבה טקסים באנגליה. יש להם זמן פנוי. אז התווכחו. מלכה אמר, גדיה יאי. ומלכתה אמר, אמרה, אימרה יאי. המלך אמר, אגדי עז הוא טוב יותר, והמלכה אמרה, כבשה טובה יותר. אמרו, את מי נשאל? מי מומחה? הכהן. נשיילה לאיסחר איש כפר ברקאי, דהכהן גדול הוא מבין, בבשר. טוב, שאלו, אמר ליה, אי גד יא 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 יסק לטמידה. בעד אידי אמר, סליחה. פה אגרות טבח. נשיילה לישכר איש כפר ברקאי דכהן גדולו וקימלי דכמסי קורבנות כל יומה. כיוון שהוא מקריב קורבנות כל יום, נשאל אותו. שיילוהו אמר להם אי גד יא יסק לתמידה. אם גדי הוא יותר טוב מכבש, את הכבש האחד תעשה בבוקר. ואת השני תעשה בין הערביים. אז אם גדי הוא יותר טוב, אז למה לא יעלו אותו תמיד? בעד אידי אמר, אחוי בידי. אמר לאון מלכה, הואיל ואחוי בידי, קוטצו לידי דמינה. ערה ביד, תחתכו לו את יד ימין. עכשיו, אם יחתכו לו את יד ימין, הוא לא יכול להקריב קורבנות יותר, כי יש לו מום, נכון? יאיב שוחדה, קציוע לידי סמלה. שילם שוחד, אז חתכו לו את יד שמאל, במקום את יד ימין. שמע מלכה, אמר לי קצונה מליד יד ימינה. מה חתכתם את השמאל? היה טעות בניתוח, תחתכו לו גם את ימין. בסדר? למה מספרים את כל זה? אמר רבי יוסף, בריך רחמנה, דשקלה לישכר, איש כפר ברקאי למטרפסי. עכשיו תראו מה כתוב כאן. אמר רבשי, ולא אהב איתני לי? דתנן כבשים קודמים לעיזים בכל מקום? הרי יש משנה מפורשת. כבשים קודמים לעיזים בכל מקום, מה אתה למד מזה? אה? <שמע> 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 שכבשים יותר חשובים. <שמע> על זה אומר לו החבר לכוזרי את הדברים הבאים. כל מה שנכתב במשנה בלי מחלוקת, סתם משנה על הרוב הווה קבלה. אם לא שיחידה היא, ומה גם שיש משניות בשם יחידי והלכה כמותם. משום שמה שאמר אותו יחיד הוא קבלה, וכך מוכח להדיא. גבי יששכר איש כפר ברקאי, דקאמר רבה שיעתם, יששכר איש כפר ברקאי, לא טענא מטניטין, לא למד משנה. דתנן, רבי שמעון אומר, כבשים קודמים לעיזים. בכל מקום. יכול מפני שמובחרים מהם, תלמוד לומר, עם כבש, מלמד ששניהם שקולים. מה היה צריך לענות אם כך יששכר איש כפר ברקאי למלך ולמלכה? שקולים. שקולים. שניהם שקולים. וזו דעת יחיד. רבי שמעון אומר. נכון? למה הוא מביא את הדוגמה הזאת? בשביל מה? מה הוא רוצה להראות לנו? הוא רוצה להראות לנו שאם יש קבלה, גם אם המשנה היא דעת יחיד, הלכה כמותה. ועוד פירש רש"י, שהמלך והמלכה שנפל המחלוקת ביניהם, היו ממלכי בית חשמונאי. ינאי. נכון? הגה בעצמך שכהן גדול הזה היה בימי אנטיגונוס בן אריסטובולוס, מלך אחרון לחשמונאים, שהיה לפי חשבון הצמח דוד. מי זה הצמח דוד? <חש> רבי דוד גנץ, שהיה תלמידו של מהר"ל מפראג, בערך לפני 450 שנה. אגע בעצמך שכהן גדול הזה היה בימי אנטיגונוס בן אריסטובולוס, מלך אחרון לחשמונאים, שהיה לפי חשבון הצמח דוד בשנת ג' אלפים תשכ"ד. והנה רבנו הקדוש לא נולד עד תתק"י. ואף על פי שיש מחלוקת גדולה על השנים הללו, איני רוצה להכניס רשי בה, מפני שלכל הסברות אין ספק שעברו קרוב למאתיים שנה בין מלך אחרון של, חשמוני, של בית חשמונאי לבן רבנו הקדוש. נכון? אז אם יש כל כך הרבה שנים בין המלך שהתעסק עם יוחנן, איש כפר ברקאי, לבין המשנה של רבי יהודה הנשיא, איך היה אפשר שישכר איש כפר ברקאי ידם משנה שנכתבה 200 שנה אחר מותו? הבנתם את הקושייה? מההתחלה. <coughs> רב אמר על רבי על ישכר איש כפר ברקאי הכהן הגדול שהיה מכבד את עצמו ומבזה קודשי שמיים על ידי ששם כפפות על ידיו בזמן עבודת בית המקדש ששאלו אותו, המלך ינאי והמלכה, מה עדיף, כבש או עז, המלכה אמרה כבש, המלך אמר עז, והוא אמר כבש עדיף. <תאר> אמר רב חבל, אם היה לומד משנה, היה יוצא טוב. <תאר> למה? רבי שמעון אומר, כבשים קודמים לעיזים בכל מקום, לא כי הם יותר טובים, בגלל פסוק. אבל באמת שניהם שקולים, היה יוצא טוב. חבל שלא למד משנה. איזה משנה? רבי יהודה הנשיא היה לפחות 200 שנה אחריו. אז הייתה משנה או לא הייתה? Okay. הייתה. רבי יהודה ערך את המשנה, הוא לא כתב אותה. אלא ודאי צריך לומר על כורחך, שכשאמר רבי שמעון שכבש ועז שקולים, לא אמר מסברת עצמו, אלא שכך קיבל, וכך היה שגור בפי חכמי ישראל הקדמונים, בימי יששכר איש כפר ברקאי, ומשם ראייה. לא מבעיה לרוב משניות סתומות, אלא אפילו לאותם שנזכרו בהם תנאים, באין חולק עליהם, זה לא שהוא אמר מדעתו, שכולן קבלה, לפי שרבנו הקדוש לא היה, אלא מלקט ומסדר ופוסק מה ששמע. ואסף מימי התנאים אשר היו לפניו עד האחרונים, אשר הוא אחד מהם. מי שחושב שכשאומר התנא במשנה דאז הוא דעתו, צריך ללמוד היטב. אומר רבי עקיבא, מניין למילה שהיא באותו מקום? מניין לנו שמלים באותו מקום שמלים? שנאמר. זו דעה של רבי עקיבא, נכון? ומה עשו לפני רבי עקיבא? חיכו לו. לא היו מועלים. אז מה זה מניין למילה שהיא באותו מקום? אלא ודאי שכולם ידעו במסורה שבעל פה היכן מלים וכיצד מלים. ואין רבי עקיבא עוסק אלא בשאלה האם ניתן להוציא מתוך התורה את המסורה שעוברת לנו בעל פה. ועל זה כותב האורח חיים הקדוש בפירושו על התורה, שזו הייתה עבודתם של עמלי תורה בכל דור ודור. שנתן הקדוש ברוך הוא למשה התורה שבכתב, ונתן לו המסורה שבעל פה כפירוש לתורה שבכתב, אבל לא אמר לו היכן רמוזה התורה שבעל פה בתורה שבכתב. <מח> וזו הייתה עבודתן של עמלי התורה לאורך השנים, להראות איך התורה שבעל פה רמוזה בתורה שבכתב, למעט ערוץ ההלכה למשה מסיני. שאין לו רמז בתורה, עד כאן להיום.